0: Take it out, take it, che- it, you it out, take 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 it out, t
1: 이번에 소개해드릴 책은 감정 때문에 힘들어하는 분들을 위한 처방, 내 감정을 읽는 시간입니다. 이 책은 바로 심리 분야 베스트셀러 내 마음을 읽는 시간의 저자이자 심리 상담사이신 변지영 작가님의 신작인데요. 우리를 휘두르고 가로막는 여덟 가지 감정들이 도대체 무엇이고 어떻게 대처해야 하는지 술술 읽히는 에세이 형식으로 쓴 책이에요. 이 책을 먼저 읽어본 분들이 이렇게 말씀하셨다고 해요. 실제 인물들의 생생한 이야기가 들어있어 일단 술술 읽혔다. 어렵게 꼬아놓은 심리학 설명이 없어서 내 감정에 대해 쉽게 이해할 수 있었다. 감정 때문에 후회할 때가 많다면 꼭 읽어보세요. 감정에 대한 고정관념이 완전히 바뀌실 겁니다. 따뜻하고 또 시원하게 해답을 제시하는 우리 동네 상담소 같은 책. 내 감정을 읽는 시간을 읽고 감정의 주도권을 잡아보시지 않겠어요? 내 감정을 읽는 시간이 궁금한 청취자분들은 지금 바로 예스4 yes, 모바일로 접속하세요.
0: Check it out, 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 check
2: it out,
1: 시작은 책이었으나. <웃음> 끝은 어디로 갈지 아무도 몰랐다고 한다 안녕하세요. 삼천번째
2: <웃음> 정말 구강기능사 틀림없다니까요
1: 아니 무슨 어, 어, 이번엔남양특집으로 가볼까봐요 오랜만에 한마디밖에 안했는데 뭐 맞춰보기도 오, 전에 이걸 깔았어 수영된 줄 알았어요?
0: 대박이야 정말 아니, 너무 너무 남양특집보다는좀수영우이
1: 좀... 어, 구강한 <웃음> 바 같았어요 진짜 너무 퀄리티가
0: <웃음> 너무 좀더 공포 쪽에 가까웠어야 되는데 <웃음> 잘못했네요 <웃음>
1: 다음에는 아직 여름은 기니까요 네. 네 다음에 또 한번 시도를 네. 해보죠 뭐. 아, 좀더 아, 무서운 뭐, 사운들로 한번 <웃음> 정리해서 <웃음> 자 오늘 우리 뭐 별다른 할 얘기가 없나요? 이번이 맞다 소개를 드려야 되죠 네, 이번이
0: 해피인사이드와 같이 하는 이제 콜라보 콜라보로서, 콜라보로서 응. 김하나의 측면돌파 2부로쓴 처음인데요. 오늘 옹기종기 편에서도 (2부로) 한번 소개를 드렸었죠. 저희 해피인사이드에서 고민을 모집을 했었어요. 그래서 그 고민에 대한 치열한 경쟁을 뚫고 고민이 <웃음> 선정이 돼서요. 저희가 하나씩 책과 관련해서 그 고민을 한번 얘기해 보는 시간을 가지려고 합니다.
1: 해피인사이드라는 전시를 통해 가지고 모집했던 고민이었죠. 네, 맞습니다. 네, 고민이 근데 너무 어려워가지고 너무 어웠어요 <웃음> 이걸 우리가 여기다 책을 갖다 붙이는 게 되나 <웃음> 이런 생각이 들어서 이렇게 무거운 것이 책한 권으로 해결될 수는 없고 이런 맞아요. 고민이 많았죠. 맞아요. 아주
0: 그래서 저는, 고르기가 힘들었습니다. 네. 네. 저는 포기하고 약간 작은 도움. 아주 작은 도움이 되실 수 있을 거라는 생각 그런 걸 저렇게 가져왔어요. 저렇게 빠져나갈 구멍을
2: 만드는 거 영리하게. 이거 저도 숟가락 얹겠습니다저 네. 네. 역시 작은 어. 도움.
1: 그러지 않으면 답을 할 수가 <웃음> 없어요. <웃음> 맞아요. 이게 약간
2: 인생에 대한 고민이어서 저희가 맞아요. 어떻게 할 수가 없어요. 너무 고워져서 답을 할 수가 없어. 굉장히 사연들을 보고 흥미롭게 생각했던 점이 뭐냐면 의외로 뭐 연애 고민이라던가 회사에서 뭐 누구 때문에 짜증난다거나 이런 게 없이 인생의 근원적인 것에 대한 고민이 많았어요. 거의 우리는 왜 사는 걸까요? 네. 차라리 뭐 남자친구가 어쩌고저쩌고 해. 그럼 제가 막가지막 욕도 해주고 이랬을 텐데, 너무 행복을 잃어버렸어요. 막 이러실까? <웃음> 어? 저, 저의 행복도 잃어버렸어요? <웃음> 이렇게 되면 립리플 달고 싶어.
1: 저의 저도요. 의습니다 <웃음> 저요.
2: 이 지나간 네, 지 되게 오래됐는데 돌아오질 않아요. 이 친구가. 이렇게 되는 거예요. 그래서 내가 누구한테 감히 지금 조언을 하겠나 그런 고민이 아주 많은 시간을 보냈습니다.
1: <웃음> 근데 이번에 가져오신 책도 제가 살짝 보니까 네. 행복으로 시작을 하던데요. 그러니까요. 고민이 일단 뭐였나요?
2: 네. 오늘 응답해드릴 고민은 예빈님의 고민입니다. 한번 읽어드릴게요. 저의 요즘 최대 고민은 행복을 잃어버린 것입니다. 직업도 있고 남친도 있고 크게 불행할 거리도 없지만 뭘 하던 그냥 그렇다라고 생각하게 됩니다. 어릴 땐 행복이 넘쳤는데 저의 행복은 어디로 간 걸까요? 라고 너무나 무거운 <웃음> 질문을 남겨주셨어요. 요 이것을 답을 어떻게 하나? <웃음> <웃음> 자, 네. 아까 얘기했던
1: 것처럼 예. 아주 조그만 네, 완전. 가벼운 도움이 될수 네. 있는 맞습니다. 그런
2: 네. 책을 골라오셨겠죠? 예, 네. 그럼요. 제가 오늘 가지고 온 책은 서은국 저자님의 행복의 기원. 아, 저도 음. 그책참 좋아합니다. 아, 정말요? 음, 네. 아, 다행입니다. 근데 책을 소개해 드리기 전에 저는 이 고민을 읽고 다른 작가님이 저한테 해주셨던 말씀이 떠올랐어요. 그래서 아, 이 고민에 대해서라면 조금 뭔가 말씀을 들려드릴 수 있겠다라는 생각에 선택을 했는데요. 제가 인터뷰하면서 만났던 작가님께서 그런 말씀 하셨었거든요. 사람들이 행복에 대해서 강박을 조금 느끼는 경향이 있다라고 하시면서 행복해야 된다라는 강박이 강하다 보니까 행복하지 않은 상태에 자기 삶이 되게 문제가 있는 것처럼 덜컥 겁을 내는 경우가 있다는 거예요. 음. 행복하지 않아 지금 나는. 그건 불행한 거네 아. 인생이 지금 잘 굴러가지 음. 않고 있어. 라고 하면서 이제 위험신호로 감지를 한다는 거죠 근데 사실은 행복이란 거는 우리 인생에서 가끔씩 잠깐 찾아오는 순간이고 음. 그 외에 많은 시간은 평범한 일상이라는 거예요. 근데 이 평범한 일상을 우리가 불행과 동일시해버리면 음. 내 삶의 많은 부분은 불행한 게 돼버리는 거죠. 그래서 행복하지 않은 것이 곧 불행한 것은 아니다. 음. 그래서 그런 생각을 좀 바꿀 필요가 있다라는 얘기를 해주신 적이 있거든요. 저도 그 얘기도 꼭 마음이 많이 편해졌어요. 그리고 덧붙여서 얘기하면 제가 만나 뵀던 한 신경정신과 전문의 분은 저한테 이런 말씀하셨어요. 기분이 살짝 다운되어 있는 것이 평범한 상태다. 네, 네. 그게 이상한 게 아니고 살짝은 우울한 게 그게 오히려 평범한 보통의 상태다라고 얘기를 해주셨거든요. 그런 게 많이 마음을 편안하게 해줬어요. 음. 내가 조금 처져 있는 것 같아도, 그러니까 조금 무감각한 거죠. 그냥 뭐 이런 상태가 돼도, 아, 난 지금 행복하지 않은 게 아니야. 이건 그냥 평범한 상태야라고 음. 생각하면 많이 달라지더라고요 많이 음. 편안해지더라고요 그 말씀을 먼저 드리고 싶었고 행복과 관련해서 제가 오늘 가지고 온이 행복의 기원이라는 책도 조금 도움이 될것 같습니다 먼저 개괄적인 내용을 설명을 드리자면 아 이거 이 책을 먼저 읽은 분이 제 앞에 떡하니 계시니까 설명을 잘못하면 삐 이렇게 할것저 재작년에 것 읽어서 괜찮아요. 네. <웃음> 네. 그 사이에 그러면. 책이라고 진행하면서 너무 많은 책을 읽어가지고 <웃음> 다 섞여 있어요. 맞아요. 네, 네 기억도 섞여요. 안 나요. 네. <웃음> 네 그럼 긴장을 풀고 네. 네, 설명을 해보겠습니다. 이 성국 저자는 지금 연세대학교 심리학과 교수이고 행복. 과 관련해서 굉장히 많은 연구를 했고 또 저명한 분이라고 해요. 이분은 기본적인 논리의 뼈대가 그겁니다. 우리가 행복하기 위해서 사는 것이 아니라 우리가 살기 위해서, 생존하기 위해서 행복을 느끼도록 뇌가 그렇게 진화해왔다라는 음. 입장이에요. 그래서 예를 들자면 우리가 따뜻한 것을 좋아하고 사람이랑 있는 것을 좋아하고 섹스를 좋아하고 먹을 때 행복하고 이런 것들이 다 생존을 해야 했기 때문에 그순간의행복감을 느끼도록 내가 음. 만들어졌다는 거예요 음. 점점 자리를 가. 잡아갔다는 거예요 이렇게 새로울 수가 없다 <웃음>
1: <나> 아직 <웃음> 그 처음 듣이데 <웃음> <말이야. 웃음> 나는 진진하네요 <처음> <웃음> 이건 책이 지금
2: 흥미진진하네요 이 책에 이런 내용이 있어요 인류사를 1년으로 한번 압축을 해보면요 문명생활이 시작된 게 고작 2시간 정도래요 에? 365일 중에 2시간 정도래요 그러니까 나머지 364일 22시간은 우리는 동물상태로 음. 살았다는 거죠. 그래서 문명화된 현대에 살고 있지만 우리 뇌는 아직 원시적이라는 거예요. 네. 근데 야생동물처럼 살았다는 얘기인 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 네. 생존을 하기 위해서는 따뜻한 걸 찾아야 하고 사냥을 해서 먹어야 하고 그리고 내 옆에 있는 동료와 우호적인 관계를 음. 형성을 해야 되잖아요. 만약에 배고픈데 먹는 게난 즐겁지 않아. 그래서 나는 잘 먹지 않아. 그러면 생존을 못하겠죠. 네. 그래서 먹을 때막 완전 행복함을 느끼도록 음. 설계가 된 거예요. 그래야 자꾸 먹으니까요. 네. 그리고 내 옆에 있는 사람과 관계가 잘 맺어질 때 행복하게 느껴지도록 되어야 우호적인 관계가 이어지면서 나는 안전을 담보받을 음. 수 있는 거죠. 사냥을 할 때도 그렇고 심지어 물이 안에 있어야 내가 사냥에 실패해도 음식을 섭취할 수가 음. 있는 거죠. 그리고 짝짓기도 할 수가 있고 물이 안에 있어야 짝짓기를 할 수가 있고 그래서 여러 가지로 우리는 생존을 위해 행복을 느끼도록 설계되어 있다라는 음. 게 주장입니다. 음. 근데 제가 사연을 주신 예비님께 이 책의 내용 중에서 가장 한번 들려드리고 싶은 이야기는 뭐냐면 6장에 이런 이야기가 있어요. 6장의 제목 자체가 행복은 아이스크림이다
1: 라는 아, 건데요.
2: 어렴풋하게 기억이 날것 같네요. (웃음) (웃음) 하지만 이제 믿지 않아요. 기억 못 하시는 거다 뽀롱 (웃음) 났어. 이런 이야기가 있어요. 감정이라는 것이 어떤 자극에도 지속적인 반응을 하는 건 아니라는 거예요. 시간이 지나면 은 일상의 일부가 되어서 어떤 강력한 자극이든 뜨뜨미지근하게 음. 우리가 인지를 한다는 거죠. 그리고 또 하나는 감정이라는 게 상대적이기 때문에 아무리 극단적인 경험을 해도 그 이후에는 감정에 반응하는 기준선이 변해서 어지간한 일에는 감흥을 느끼지 못한다는 거예요. 음. 그러니까 일단 내가... 저희 오늘 쿠키가 선물로 왔잖아요. 네. 이 쿠키를 받아서 지금 너무 기쁘지만 사실 이 기쁨이 일주일 한 달씩 가는 거 아니라는 거죠. 음. 일주일 한 달씩 막 그날의 어, 쿠키를요. 어, 그날에쿠키 생각하면서 막 너무 막 너무 환희를 느끼고 이런 건 아니라는 거예요. <웃음> 네. 그리고 심지어 떻게 보면 내가 오늘 쿠키 하나 때문에 즐거워졌으면 그 다음에는 나한테 껌한 토를 주면. 예전에 껌만 털만큼 행복해지지 않는다는 거죠. 음. 쿠키가 나의 행복을 느끼는 선을, 기준선을 높여버려가지고. 네. 네. 그 다음에는 나한테 빼빼로 한를 주면은 글쎄, 간이 기별이나 갈까? 요렇게, <웃음> 어, <웃음> 이렇게 되는 거죠. 하지만 빼빼로 한 알도 감사하게 <웃음> 먹도록 하겠습니
1: 왜냐면 오늘 이 큐코가 왜 왔죠? 어, 저희 청취자님이 책을 내셔서 아
2: <웃음> 축하드립니다.
1: 어, 그림을 책 작업을 하시고 그림을 그리실 때 네. 책이라우스 듣고 또 듣고 하셨대요. 네. 그래서 책을 보내주시면서 쿠키도 어, 저희에게 또 손편지도 써주셔서 <웃음> 맞아요. 네, 저희 지금 너무 감사하게 쿠키를 먹고 있죠. 출가를 저희가 축하를 드려야 돼요. 네. 그러니까요. 축하드려요 음, 네. 책 제목을 드리... 한번
0: 얘기할까요? 네. 네 쉬운 일은 아니지만의 홍화정 조자님입니다
1: 쉬운 축하드립니다.
2: 일은 축하드립니다. <웃음> <웃음> 왠지 우리가 경품을 드려야 될것같아요 <웃음> 축하드립니다. 사연 보내주신 중, 송화점 작가님께는 네. 당첨이 되기가 쉬운 일은 아니지만 당첨이
1: 되셨습니다. <웃음> 축하드립니다. 저희의 마음을 담아보내드립니다. <웃음> 제세공 가격 내야 <웃음> 될 것. 어, 잠시만요. 제목이 근데 쉬운 일은 아니지만의 부제가 괜찮은 사람이 되고 싶어요인 걸까요? 네. 두 가지가 적혀있네요. 아, 좋다. 맞습니다. 음. 쉬운 일은 아니지만 괜찮은 사람이 되고 싶어요.
2: 어 좋네요. 네. 아 이거 부제까지 같이 붙으니까 진짜 느낌이 음, 또다르네요 네. 네. 자 야, 다시 쿠키로 네. 돌아가서 예 네. 쿠키 아니라 빽별로 한 알만 주셔도 감사히 먹겠습니다 네 저희 정말 삼천포 책방이네요 <웃음> 맞아요 하루 이틀이에요 <웃음> 네 그러면 봐봐요 앞서 얘기한 것처럼 이 쿠키의 즐거움이 일주일 한달 계속 안 가잖아요 네. 왜 우린 그렇게 설계될 것된것 같으세요 만족을 해서 네안 먹으면 죽고 그니까요디노어 <웃음> 나도 말하려고 했는데. <웃음> 부저를 <부절을> 빨리 누르셨어야 돼요. <웃음> 쉬운 <웃음> 일이 아니네요. 오늘. 완전 장학생, 장학생. <웃음> 맞아요. <웃음> 우리가 뭐 배를 불렸는데 이게 막이 상태가 계속 이어지면 은 다음 사냥을 나가야 되는데 얘가 안 나가는 거예요. 음. 그니까 우리 뇌는 만족이 계속 이어지면 생존에 불리하다는 신호를 우리한테 보내는 거죠. 야, 지금 만족했지만 그거 끝났어. 빨리 다음 만족을 향해서 가자. 음. 찾아서 가자. 이렇게 신호를 준다는 거예요. 그래서 저는, 그래서 결론적으로는 이 장의 제목이 행복은 아이스크림이잖아요. 행복은 아이스크림과 비슷하다. 녹는다. 시간 지나면 녹는다. 그러니까 자주, 여러 번, 아이스크림을 맛봐라. 음. 라고 얘기하거든요. 이 책의 결론만 말씀드리면 되게 우리가 사소하다고 느끼는 행복한 순간들 있잖아요. 좋아하는 사람을 만나고 같이 막 수다를 떨면서 웃고 맛있는 걸 먹고 이런 일들을 빈도수를 높이는 게 행복해지는 길이다. 행복해지는 방법이다. 라고 얘기를 하고 있어요. 제가 이 책을 가지고서 이예빈님께 조심스럽게 들려드리고 싶은 이야기는 뭐냐면 아니 직업도 있고 남친도 있고 나는 크게 불행할 거리도 없는데 행복하다는 느낌은 안든다는 거잖아요. 음. 그냥 지금 이 상태가 만족스러운데 이거에 익숙해져가지고 강렬한 자극으로 안 다가올 수도 있다는 거예요. 음. 그냥 사실 큰 문제 없는 상황이거든요. 네. 예. 근데 이거 이제 익숙해져서 음, 크게 기쁘지 않은 것일 수 있고. 그게 결론적으로 문제없다는 겁니다. 음. 제가 처음에 말씀드렸던 것처럼 행복하지 않은 순간이고 불행한 순간이 아니고 그냥 평범한 날들 중 하나일 뿐인 거예요. 음. 그래서 어, 나는 왜 행복이 없어졌을까 이것 때문에 힘들어하지 않으셨으면 하는 바람으로 음. 이야기를 해봤습니다.
1: 음. 그때 왜 문유석 판사님 나오셨을 때도 이 행복의 기원 얘기가 잠깐 나왔었는데 아. 그 얘기 한마디로 정리해서는 행복은 강도가 아니라 빈도다 맞아요. 라는 말이 나오죠. 네. 그 너무 엄청난 행복 한 방을 기다리고 있고 네. 그리고 그것이 나를 완전히 뒤바꾸어서 오랫동안 행복하게 해줄 거야 하는 사실은 존재하지 않는 거죠. 그렇습니다. 계속해서 아무리 강한 행복이 찾아왔다 하더라도 듣기 좋은 꽃노래도 한두 번이라고 맞아요. 그것 자체를 가지고 한 달이든 1년이든 그것만으로 행복할 수는 없으니까 네. 우리는 작은 일상 속에서의 행복 그리고 저는 이 책이 참 좋았던 게 여러 논거를 이제 논지를 전개시켜 가지고 마지막 결론을
2: 처방을 딱 내려주잖아요. 아, 응. 네. 좋아하는 사람과 맛있는 거 먹어라. 맞아요. 네, 맞아 근데 가만 생각해보니까 저도 그때가 정말 행복하거든요. 그러니까 저는 군대 따로예요. 혼자 있을 때도 아, 맛있는 거고 맛있는 거고 따로 가고 오. 만약에 누가 저한테 그건 그거고 이거는 거지 <웃음> 그러니까 어떻게 보면 좋은 거죠 왜냐하면 나는 두 순간 다 행복해 <웃음> 그두 개가 꼭한 순간에 네. 한 같이 있어야만 행복한 건 아니야 뭐 음. 이런 건데 정말 생각해보면 좋아하는 사람이랑 수다 떨면서 웃을 때 제일 행복해요 그 순간 음. 행복하다는 게막 느껴져요 정말 네. 아 지금 너무 행복해 너무 웃겨 음. 저 사람 너무 좋아 이 분위기 너무 좋아 그게 진짜 행복한 음, 것 같아요. 음. 어떻게 보면 이책 읽어 보면 불쌍한 사람들이 로또 당첨된 사람들이에요. 음, 아. 맞아, 맞아요. 이게 너무나 큰 환, 그러니까 희열이 완전 크게 와가지고 그 뒤에는 다른 일들이 무관각해지는 거예요. 네, 네. 음. 음. 저도 최근에 그 얘기를
1: 들었는데. 저도 최근에 로또가 됐다는 줄 알았어요. (웃음) 그러면 언니 오늘 안 왔죠. (웃음) 결석. 문자 보내고. 그렇죠. (웃음) 삼천포 책방 따위. (웃음) 예수입사 내가 살 수도 (웃음) 있어요. 로또는
0: 못 (웃음) 삽니다. 하여튼 그 얘기를 들었어요. 어떤 얘기냐면 요새 이제 아파트를 가지고 투기를 하는 세력들이 항상 나타나는데 그분들의 정신을 누군가 설명하기를 만약에 내가 2억을 갖고 있고 2억으로 아파트를 샀는데 그 아파트가 팔억이 됐다. 그럼 기분이 어떨 것 같냐 라고 물었을 때 보통 어 너무 좋겠지. 어, 정말 다행막 너무 즐겁다 라고 했을 텐데 그게 아니라는 거예요. 후회를 한대요. 어? 내가 빚을 내서 사억으로두 채를 <웃음> 샀으면 그럼 16억이 되는 건데 이러면서 그거에 만족을 못하게 된다는 거예요. 그런 식으로 계속 빚을 내서 하다가 나중에 이제 아파트 가격이 떨어지거나 전세자를 못 구하면 은 그때부터 나락으로 떨어진다는 거죠. <웃음>
1: 저희 친척 중에 그런 분이 있습니다. 그런데 네. 제일 잘 사는데, 항상 내가 잃은 것에 대해서 너무 잘 보이는 거예요.
2: 그렇죠. 부산에
1: 음. 있는 저희 가족들, 이제 저희 집안은 전부 다 숫자적인 부분이 두뇌에서 도려낸 것처럼 없거든요. <웃음> 그래서 우리가 뭘 잃었는지 자체를 계산할 수가 없어요. 그렇기 때문에 좀 해피한 편이에요. <웃음> 어디다 투기를 했, 투자를 했으면 그게 얼만큼 몰랐을 텐데 자체가 없으니까. 아. 근데 이 뭔가를 잘 알고 있는 이 친척분은 항상 내가 그때 거기를 투자를 안 했다. 내가 그렇게 아. 했으면 더 뭔가 수익이 났을 텐데를 항상 생각하시면서 이마에 내천자를 이렇게 그리고 음. 계세요.
2: 음. 이 행복의 기운이라 책에서도 돈에 관련된 이야기가 다수 등장을 하는데 그런 거예요. 일정 수준 이제 의식주가 기본적으로 해결될 정도 넘어선 이후에는 돈이 행복에 큰 영향을 미치지 않는다는 거예요. 그게 기본 골자이고 제가 충격적이었던 연구 결과는 뭐였냐면 사람들이 돈에 많이 집중을 할수록 다른 사람을 덜덜 도와주고 음. 스스로도 덜 도움을 받는데요. 요청을 하지도 않는 거죠. 어. 그러니까 사람에 대한 중요성이 낮아지는 거예요. 돈이 많으면 너 없어도 나는 어. 다른 사람과 관계를 맺을 수가 있다. 굳이 네가 아니어도 된다. 음. 이런 생각이 생겨난다는 거죠. 그게 너무 무섭습니다. 그래서 제 친구를 붙들고, 로또 당첨되면 나랑 친구 안할 거냐. <웃음> 이책 보니까. 그 갑자기. 우정 테스트. <웃음> <우정 웃음> 정 어, 자? 수, 자니? <웃음> 잘못된 활용이죠. 네, <웃음> 책이 잘못된 영향. 네, 그런, 무섭더라고요, 근데. 음. 이책 자체가 그런, 왜,
1: 강의를 하실 때 강의를 참 재미있게 하실 예. 것 같은데 강의에 활용하는 그런 이미지 같은 것들도 여기 안에 들어있잖아요. 네. ppt에서 볼것같은데 네. 그러니까요. 그런데 그런 것들이 참 절묘하게 아까 맞아요. 감정은 그 행복은 아이스크림이다라고 얘기를 한 것처럼 네. 참 적절하게 그 과학적 지식, 데이터 이런 것을 알기 쉽게
2: 쏙쏙 설명을 잘해주시는 것 같아요 네, 맞아요 재미있게 많은 독자분들이 그런 서평 남기셨더라고요 너무 쉽게 술술 익힌다 네. 음. 네. 그런 서평 남기셨더라고요 실제로 연세대에서 강의하실 때 이렇게 경고를 하신대요 이 수업을 들어도 행복해지지 않는다 음. 라고 <웃음> 학생들한테 경고를 하는데도 수강 대기자가 700명이 넘는데요 오. 아이들이 너무 이 수업을 듣고 싶어 한다는 거예요 네그 생각 외로 교수님이 쓰셨는데 분량도 얼 그렇게...
0: 많진 않아요. 네, 굉장히 컴팩트해요. 컴팩트. 네. 그렇게 덜어낼 수 없이. 있는
1: 게 정말 능력인 것 같아요. 맞습니다. 그 받아들이는 사람이 행복에 대한 책인데 너무 불행하게 <웃음> 읽게 <웃음> 될 수도 있잖아요. <웃음> <웃음> 읽는 동안 너무 괴로워. <웃음> 뭐, 나 맞아요. 지금 뭐 다른 거내 사진 <웃음> 나오고 막 <웃음> 전자제품 <전전조여> 비질 <웃음> 얘기 나오고. 맞아요. 근데 쉽게 쉽게 행복할 수 있는 실질적인 해결책까지 딱 이렇게 얘기를 해주시니까 읽는 동안도 행복했던 것 같아요. <웃음> 네. 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 오늘
2: 이 방송 들으시는 분들은. 스크류바라도 하나 쪽쪽 빠시면서, <웃음> 자주 드시면서, 정말 행복이, 오, 네. 어, 내가 네, 지금 행복을 많이 느끼고 있다. 사소한 음. 데에서 내가 이렇게 행복감을 느끼고 있다는 라거 아셨으면 좋겠어요. 음. 행복하네요,
0: 스크류바 생각하니까. 어, 좋다, 정말. <웃음> 네. 저희 방송 끝나고 스크류바 하나씩. 어, 좋아요. 보고 좋아요. 뭐. 좋아요.
2: 네. <웃음> 가시죠. 네. 네, 고민 상담은 이 정도로 하실까요? 상담이란 말 너무 무거워. <웃음> 아 그래요? 아, 알겠습니다. 천원? 0 0
1: 함께 고민. 함께 어, 고민. 함께 어, 고민. 함께 고민. 함께 고민. 자, 함고 했습니다. 네,
0: 두 번째 함고 가볼까요? <웃음> 네, 두 번째 함고는 단호박이 준비했는데요. 저는 승원님의 사연을 한번 읽어드릴게요. 안녕하세요. 저는 23살, 아직 젊은 20대입니다. 사실 원래였으면 지금쯤 노량진에서 경찰 시험을 준비하고 있었을 텐데 여러 가지 어려운 가정환경과 상황들 탓에 그냥 취직 준비를 하고 있습니다. 제 고민은 꿈이 없어져 버렸다는 거예요. 중일 때부터 경찰 하나만 바라보고 살아왔기에 그게 아니면 할 것이 없다고 생각했었습니다. 그런데 경찰을 할수 없게 돼버린 지금 제가 무엇을 하고 싶고 무엇을 해야 될지 잘 모르겠어요 라고 남겨주셨어요. 음. 어승원님 같은 고민을 되게 많이 하실 거예요 아마 저도 음. 물론 20대 초반에 많이 했었고 근데 행복과 마찬가지로 저도 꿈이 그렇게 반드시 있어야 된다라고는 생각 안 하는 주의거든요 맞아요. 그리고 하도 바깥에서 꿈을 가져라라고 하는 바람에 다들 그 꿈이라는 아무 실체 없는 것들이 자신에게 없다는 이유만으로 불안해하시는 경우가 많은데 어한 30대 되면 그게 저는 자연히 사라졌거든요 <웃음> 어떻게 사라졌는지 잘 모르겠는데 사라졌어요 그래서 나이 탓인가 싶기는 한데 일단은 승원님이 지금 그 고민을 가지고 계시니까 저도 그때 상황으로 돌아가서 한번 얘기를 해볼게요 일단 꿈은 저는 오래 꿀수록 고통스러운 거라고 생각을 하고 있거든요 음. 그러니까 무언가를 오래 내 꿈이라고 생각하고 달려오다가 그게 무화되는 순간 일주일 동안 고민했던 꿈은 그냥 잊어버릴 수 있는데 내가 한달 준비하고 1년 준비하고 3년 준비하는 순간 그 과거가 계속 저를 붙들어 매는 느낌이 아, 오거든요. 그게 아주 대표적인 예로는 아마 수능이 될 테고 대부분의 음, 경우에는. 음. 그래서 자기가 뭐 예를 들어서 가고 싶은 학과가 있고 가고 싶은 대학이 있었는데 못 갔다라는 게 사실은 그 올가매는 이유가 사회적인 이유 때문도 있지만 본인이 그렇게 오랫동안 그거 하나를 붙들고 살아왔을 때 그게 좌절되는 순간 여겨지는 그 고통은 사실 그 기간에 비례한다고 저는 생각을 해요. 맞아요. 음. 그래서 대입이 그렇게 큰 스트레스가 되는 이유도 너무 오랫동안 친구들이 준비를 하는 거예요. 음. 3년 갖고 준비된 게 아니다라고 주변에서 얘기를 하니까 막 중학교 때부터 공부를 하고 초등학교 때부터 과외를 해야 될것 같고 그런 식으로 생각을 하니까 그게 오히려 더 고통을 크게 만드는 게 아닐까 음. 싶었는데 승원님 같은 경우에도 중학교 때부터 경찰이 되고 싶다라는 꿈을 가지고 계셨던 거잖아요. 근데 그게 20대 초반에 좌절이 됐을 때는 근 10년간의 세월이 이제 승원님을 무화된
1: 것 같은 느낌 그렇죠.
0: 음. 얼구메고 있는 거죠. 음. 저는 사실 강렬한 꿈이고 그 오래된 꿈을 가질수록 이게 약간 약간 연애에 비슷한 감정이라고 생각을 하는데 지금 같은 경우에는 경찰이라는 꿈한테 사기를 당하셨고 어, 배신. 배신을 배신 음. 당하신 거예요. 음. 그랬을 때는 사실 지금은 상처를 회복하는 시간이라고 저는 생각을 하거든요.
1: 나는 떠나보낼 마음이 없는데 떠나가버린 애인처럼. 그렇죠. 음. 전 애인이 된 거죠. 음. 경찰이. 음. 경찰이 전 애인이 된 건데. <웃음> 헷갈린 소지가 있어요. <웃음> 네. 네.
0: 전 애인이 경찰이란 뜻은 아닙니다. 그런 상황에서 꿈이 없어져서 고민하는 건 저는 지금 상처를 회복해야 될 시간인데 음. 꿈을 생각할 시간은 아니라고 생각을 해요. 음. 근데 그럼에도 불구하고 이 상처를 회복할 시간을 사회를 주지 않잖아요. 사회는 상처를 회복할 시간을 주지 않고 어떻게든 승원님이 밥벌이를 해야 하고 어려운 가정환경 속에서 뭔가를 해야 되는 그런 압박이 있을 거예요. 음. 그런 압박 속에서는 사실 더그 상처가 깊어지기 쉽고 그 상처를 잘 마무리하기가 쉽지 않은데 그런 면에서 도대체 무슨 책을 골라야될 것인가 저도 고민을 되게 아, 많이 했거든요. 어렵다. 아, 어렵다. 아닙니다. 네. 그래서 저는 또 그냥 작은, 작은. 한고. 한고. 과물 한고. 함께 고민의 결과물로 제가 그 당시에 그런 고민을 했을 때 무슨 책을 읽었을까 생각했을 때 제가 어렸을 때 좋아하던 책 중에 파트리크 주스킨트의 비둘기라는 책이 있었어요. 네. 아, 정말 말하기가
1: 힘든데 저, 저 책도 읽었습니다. <웃음>
0: <웃음> 근데 이 책은 상당히 많은 분이 읽으셨을 거예요 기억이 예전에 안 나요. <웃음> 예전에 카트리크 주스킨트 <웃음> 책을 굉장히 많은 분들이 좋아해 주셨고 지금도 향수라는 그렇죠. 책으로 다들 네. 좀잘 아실 거예요. 그래서 저는 이 책에 약간 어거지로 끼워 맞추는 느낌으로 한번
2: 이 고민을 같이 해보려고 합니다. 근데 저는 파트리크 지스킨트 작품이라 그래가지고 향수 생각하고 되게 두껍을줄 알았는데 그것도 그렇게 부피가 네. 두껍지 않네요. 좋네요. 매우 짧은 <웃음> 이야기예요. 이
1: 당시 지스킨트의 이 시리즈가 유행을 해가지고 뭐 콘트라베이스도 있었고 네. 아, 존머시의 이야기도 있었고 기피의 아, 강요 아, 아, 네네. 뭐 그런 것들이 네네. 있었죠. 아. 그
0: 당시에 쫙다 해놓고 읽었었죠. 아. 이게 약간 10대 후반과 20대 초반의 그 존재에 대한 질문을 되게 깊게 들어갈 수 있는 책이에요 아, 마치 예전에 (웃음)
1: 예전에 데미안 읽듯이 아.
0: 저는 파트리크 주스킨트를 읽었었거든요 음. 이 빌기라는 책에서 소설인데 조나단 노엘이라는 주인공의 이야기입니다 이 조나단 노엘은 어떻게 보면 은 되게 재미없는 사람이에요 이 사람이 어렸을 때 전쟁을 겪고 그 전쟁으로 인한 건지는 모르겠지만 부모가 실종이 돼요 그러고 나서 자기의 누이동생과 함께 굉장히 먼 곳에 있는 친척들한테 가서 그 친척집에서 농사일을 꽤 오래 합니다 그러다가 이제 징집이 돼서 거기서 군인으로 있다가 다시 와서 친척의 어떤 종용으로 인해서 결혼을 해요 근데 그 결혼은 자기가 원하는 사람도 아니었고 잘 모르는 사람이었지만 그냥 결혼을 하고 이렇게 살다 보면 평범한 삶이 주어지고 어, 어뭐 특별한 사고 없이 살겠지. 그리고 그건 내가 원하는 삶이니까 하면서 결혼을 해요. 하지만 그 결혼한 사람이 과일 장소랑 눈이 맞아가지고 도망을 가게 되고 그 다음에 이 조나달 노엘이라는 사람이 그 주변에 마을에 있는 사람들의 말이 너무 듣기가 싫은 거예요. 내 아내가 도망갔고 이 사람은 뭐뭐 음. 뭐 하자가 있을 거라니 숭긍숭긍 하는 그 소리가 듣기 싫어서 자신의 인생 최대의 모험을 감행하고 전재산을 들고 파리로 갑니다. 음. 그래서 파리에서 아주 운이 좋게도 어느 은행의 경비원으로 취직이 돼요. 그러고 나서 어느 코딱지만한 방 하나를 얻습니다. 네. 그러고 나서 그 방에서 그냥 계속 살면서 계속 경비원 일을 루틴하게 하는 거예요 네. 그 루틴이 뭐 1년, 2년, 3년도 아니고 20년, 30년 해가지고 50대 중반이 돼요 어. 그러고이 사람은 이 단조롭고 일상적인 삶이 너무 마음에 드는 거예요 네. 그래서 이 사람의 꿈은 뭐였냐면 내가 이 행복하고 단조로운 일상을 계속 영위해야겠다 싶어서 그 방이 7.5평방미터인데 그 방을 사기로 해요 이제까지 음. 월세를 내고 그냥 꼬박꼬박 있다가 본인이 은행 경매원으로 일한 돈을 가지고 그 집주인한테 얘기해서 이 방을 내가 사겠습니다 하고 8천 프랑만 연말에 내면 이제 자기 방이 되는 거예요. 네. 그러면은 자기는 어떤 것에도 구애받을 필요 없이 이 방과 그냥 평생을 지낼 수 있겠다 음. 하면서 방과 사랑에 빠진 모습을 보이거든요. 아. 그러니까 이분의 꿈은 그냥 이대로 이렇게 살다가 방도 얻고이 방으로 그냥 이방 안에서 평생 살아야지 이런 되게 소박한 꿈인 거예요. 네. 근데 이 꿈이 산산조각이 나는데 비둘기 때문에 산산조각이 납니다. 음. 왜 산산조각이 나냐? 다른 사람이 볼 때는 이 조나단 노엘이라는 사람을 이해할 수가 없어요. 왜냐하면 어느 날 아침에 그냥 출근하려고 혹은 씻으려고 문을 여는 순간 자기 복도 앞에 비둘기가 있는 거예요. 네. 근데 그 비둘기를 보는 순간 너무 공포에 휩싸여요. 음. 음. 저 눈! 저 더러운 똥 음. 그래서 너무 놀라서 방문을 닫고 침대에 누워서 이러다가 나 이제 심장마비가 오는 거겠지 하고 기다리는데 심장마비가 오진 않았죠 물론 음. 비둘기 본다고 심장마비가 오진 않아요
1: 약간의 조류공포증을 갖고 음. 계신 분인가 보죠 그렇겠죠
0: 침대에 누워서 이제 생각을 하는 거예요 나는 이제 끝났어 음. 나는 비둘기를 보면서 이렇게 놀라는 인간이야 저 비둘기가 복도에 저렇게 똥을 싸면 이 방은 엉망이 돼버릴 거야 그러고 비둘기가 한 마리도 아니겠지? 친구를 데리고 올 거야. 그러면 이 방은 내가 방을 산다고 하더라도 이제 안식처가 될수 없어. 하면서 본인 스스로 막 늪에 빠지는 거예요. 비둘기 아. 한 마리 가지고. 음. 보는 사람 입장에선 되게 답답하죠. 근데 어느 순간 어느 정도는 동조를 하게 돼요. 그래, 자기가 20, 30년 동안 정말 열심히 일해서 방 하나 얻자고 했는데 그 방의 행복이 무산당할 위험에 처한 거예요. 그래서 이 사람이 어떻게 하냐면 어, 이제, 안 되겠다. 어떻게든, 뭐, 호텔이라도 잡자 해가지고, 그네, 뭐, 더운 날이었는데, 외투를 막 걸치고, 모자를 쓰고, 우산을 펴고, 혹시나 비둘기가 날 공격할지 모르니까, 음. 막 내려오는 거예요. 그러다가, 푸드덕거리는 소리를 들은 것 같아서, 패닉에 휩싸여서 막, 우산을 막, 우장창창 하면서 음. 막 내려갑니다. 그렇게, 어떻게든 출근을 했는데, 그 출근한 이후에도 이 사람한테 계속 불운이 닥쳐요. 음. 그 불운이라는 게 아주 사소한 거예요. 지점장의 차가 오면 은 원래는 내가 인사를 해야 되는데 너무 그 패닉에 휩싸여서 인사를 못하는 거예요. 그래서 인사를 못하고 나서 또큰 자괴감에 빠져요. 아. 난 이제 끝났어. <웃음> 내가 20년 동안 저 사람의 엔진 소리만 듣고도 내가 알았는데 음. 이제 지점장의 차를 보고서도 인사도 못해. 나는 이제 면책성 아니 문책성으로 해고당할 거야. 계속 생각을 하는 거죠. 그러다가 원래는 점심시간에 자기 집에 가서 따뜻한 음식을 해먹고 뭐 차도 한잔 마실 수 있었는데 방으로 못 들어가니까 공원에 앉아서 달팽이 모양의 빵이랑 우유를 먹으면서 불행해하는 거야. 음. 원래 이 시간이면 내가 방에 들어가서 파스타도 만들어 먹을 수 있었는데 내가 비둘기 때문에 집에도 음. 못 들어가고 내가 지점장 인사도 못하고 나는 끝나서 하고 달팽이빵을 먹다가 노숙자를 발견하는데 그 노숙자가 원래는 자기가 생각했을 때 나는 저런 노숙자는 되지 않을 거야. 저 불결함, 뭐 아무데서나 용변을 누는 저런 밑바닥까지는 가지 않겠지 하는 어떤 자기 행복의 보루가 그 노숙자였는데 그 노숙자가 옆에서 너무 행복하게 정어리 통조림이랑 와인을 음. 먹으면서 막 트림도 꽉꽉 하면서 음. 너무 행복해 보이는 거예요. 그렇게 됐을 때이 사람의 입장에서는 저 사람이 이제 내 선배가 되는 거야? 나는 이제 <웃음> 바닥에 음. 내려앉게 되는
1: 거야. 음. 톨콩님 이거 읽었다고 그러시지 않으셨어요? 전혀 새로워요 지금. 네. <웃음> 누구보다 흥미롭게 듣고
0: 계세요. <웃음> 네. 네.
1: 어우 침을 꿀꺽 삼키면서 <웃음> 다음은 어떻게 될까? <웃음> 응?
0: 그래서 이제 어떻게든 점심 시간이 끝나고 그래도 나는 직장 있지 하면서 갈려는데 그 공원의 못에 바지가 찢긴 거예요. 네. 음. 근데 그 찢기는 소리가 이 사람한테는 천둥 소리 같은 거죠. 음. 이 사람의 모든 그 일상적인 루틴을 이제는 바지까지 찢어먹게 음. 됨으로써 모든 게다 무너지는 거예요. 그러고 나서 어떻게든 그 펄럭거리는 바지를 붙잡고 재봉사한테 가서 이거 고칠 수 있겠습니까? 하는데 재봉사가 어떻게 10분 만에 고쳐요. 그래서 3주 뒤에 오세요 이러니까 이 사람의 모든 그 도루가다 무너진 거죠. 거반 안 끝났어. 거반 안 끝났어. <웃음> 하지만 3주는 좀 너무하지 않았나요? <웃음> 네. 트스가 이렇게 인건비를 워낙 비싸기도 <웃음> 하고 음. 사람을 그렇게 갈아넣지 않다 보니까 음. 웬만하면 관공서 이런 데도 한 2, 3주는 기다려야 된다 그러더라고요. 네. 뭐그 당시에도 그랬나봐요. 그래서 어떻게든 그 길고 심한 그 근무를 마치고 엄청 싼 호텔 방으로 들어가서 밥을 먹는데. 제가 또 전에도 얘기한 바 있지만 저는 밥을 먹는 장면이 소설에 들어가는 게 그렇게 좋아요. 맛있는 거 나오고 뭔가 내가 알수 없는 그 미지의 음식 있잖아요. 액끌레어 같은 것들, 물개스튜라든가 <웃음> 그 물개스튜가 책에 나오면 사람들이 되게 맛있게 먹잖아요. 그럼 물개스튜에 대해서 이제 궁금증을 <웃음> 가지는 거죠. 아 무슨 맛일까? 너무 궁금하다. 막 캬라멜도 그런 거 나오면은 캬라멜 무슨 맛일까? 막 이러고 여기서도 그런 장면이 나오는데 이 사람이 너무. 자신의 생각에 빠지다 못해 어떤 생각을 하냐면 난 이제 끝났어 죽어버리자 라고 생각을 해요 근데 마지막 식사로 이제 정어리 통조림이랑 치즈랑 어 빵이랑 배랑 먹는데 너무 맛있게 먹어요 음. <웃음> 그 치즈를 먹는 순간 입안에 넣는 순간 온 입안에 수분이 다 말라가는 듯한 그 강렬한 맛을 즐기고 나서 배를 한 조각 먹으면 그 말랐던 입이 싹 풀어지면서 단맛이 나고 음. 그런 것들을 너무 즐기면서 허겁지겁 막 먹는 거예요. 그리고 마지막 치즈까지 싹싹싹싹 긁어 먹고 포만감이 들고 만족감이 들면서 뭐라고 하냐면 내일 죽어야지. <웃음> <그리고> 잠자리에 들어요. <웃음> 행복의
1: 기원에서 말했듯이 맛있는 거 <웃음> 맛있는 먹을 걸때 먹어야 돼.
0: 행복해지는
1: 거예요. 누가 없어도 별개니까. <웃음> 그렇죠. 네.
0: 그래서 마지막에 이제 잠이 드는데 어느 순간 소리를 듣는데 그게 천둥 소리와 빗 소리였어요. 음. 근데 이 사람이 그싼 호텔 방 침대에 누워서 빗 소리를 들으면서 자신의 고민이 어, 어느새 모르게 그냥 사라지는 느낌을 받고 음. 자기 방으로 돌아가게 되는데 비둘기가 없었어요.
2: 아, 그죠 계속 계속 네. 있진 않겠죠. 네. 음.
0: 그런 장면으로 끝을 냅니다. 되게 뜬금없는 책이잖아요. 왜 경찰이 되고 싶었다가 안된 사람한테 이런 책을, 이런 우울한 책을 소개하려는 거냐라고 했었는데 저는 그 꿈이랑 밥벌이를 얘기하면 항상 그 비둘기라는 이 책이 계속 떠오르거든요. 음, 음. 이조나단이란 사람은 정말 자기의 꿈이 그냥 그렇게 사는 거예요. 근데 남들은 그 괴로워하는 그 밥벌이 있잖아요. 네. 9시부터 5시까지 경비원이란 직업은 9시부터 5시까지 그냥 서 있는 일이에요. 네. 어떠한 일도 일어나지 않고 뭐 재밌는 일도 일어나지 않고 자기가 직업에서 성취감을 느낄 만한 일도 없어요. 그렇게 사는 사람인데 이 사람한테는 그게 행복이고 그게 꿈이었던 거예요. 그래서 저는 이비둘기란 책을 읽으면서 항상 밥벌이를 고민할 때이 비둘기를 떠올렸던 이유가 야 조나단도 저렇게 살면서 행복한데 나라도 뭐 무슨 일을 하든지 그 안에서 조그만한 성취감은 있겠지. 하다못해 월급이라도 받겠지. 하다못해 그 거기서 일하는 사람이랑 잡담이라도 하겠지 이런 생각을 했었거든요 취직을 하기 전에 음. 그래서 이 승원님도 경찰이라는 꿈이 없어지고 나서 어떻게든 밥벌이를 하셔야 될 거예요 집안도 어려우시다고 하시니까 아마 자신의 꿈이라고 생각하지 않았던 직업을 갖게 될 수도 있을 거고 그 직업이 굉장히 성취감도 없고 재미없는 일일 수도 있는데 저는 그냥 조나단 노엘처럼 일단은 한번 살아보시라고 생각을 해요. 한번 살아보시고 거기 안에서도 자기가 가지고 있는 어떤 희망이라든지 그런 게 항상 그 안에서도 생길 수가 있거든요. 그리고 또 하나는 저는 그 꿈이라는 걸 얘기하는 사람들을 볼 때마다 그냥 꿈은 원래 이루기 힘든 거야라는 생각을 많이 해요. 음. 그래서 어떤 자신의 꿈이 없어졌을 때 그것이 자신의 잘못도 아니고 자기가 덜 노력해서 그런 것도 아니고 원래 꿈은 이루기가 어렵더라고요 음. 뭐 하다못해 내가 취직을 경찰이 될 거야 혹은 어디에 회사에 들어갈 거야 그러면은 요새는 경쟁률이 1000대 1이고 2000대 1이거든요 최근에 S24 신입 회원을 뽑을 때 신입 회원이래 신입 신입 직원을 뽑을 때도 제가 들어갈 때만 해도 800대 1이었고 이번에
1: 뽑을 때도 손대일이었던요 <웃음> 엄청난 인재예요 <웃음> <이> 단 대리님이 <갑자기. 웃음> 구강
2: 기능까지 갖춘 그러니까, 사람이잖아요 세상에
1: 뭘 시켜도 잘해요
0: 우리가 이런 사람과 <웃음> 근데 그렇게 생각했을 때 경찰 시험이 또 얼마나 어려워요 네. 경찰이라는 그 직업도 제가 높으면 높았지 낮은 경쟁률이라고는 생각하지 않거든요 그래서 승우님도 자신의 탓이라고 생각하지 않으셨으면 좋겠어요 그냥 꿈은 원래 어려운 거고 밥벌이가 항상 자신의 꿈이나 어떤 빛나는 것을 만들어주진 않아요. 그렇죠. 밥벌이는 그냥 밥벌입니다.
2: 맞아요. 밥벌이 밥벌일 뿐이에요.
1: 네. 그리고 경찰이라고 한, 하는 어떤 특정 직업을 꿈으로 갖고 있을 때그 직업이 실제로 되었을 때 이게 꿈이라고 하는 것은 그 형태를 살아본 게 아니잖아요. 네. 이러저러 할 것이다 라고 하는 로망 같은 네. 것이죠. 네. 근데 실제로 그 직업에 임했을 때는 생각과 너무 다를 수 있죠. 네. 저도 광고회사에 들어갔을 때 처음에 카피라이터라고 하는 명함을 받았을 때는, 와, 이 직업도 너무 멋있는 것 같고, 내가 막연히 생각하던, 막연히 꿈꾸던 카피라이터라고 하는, 어, 이 일이 너무 멋있는 거라고 생각했지만, 실제로 현업에서 하게 되는 것들은 아마 누구나 그럴 거예요. 모험 있고 막 창의성이 폭발하고 뭐 이런 사람들이 생각하는 것만으로 이루어지는 게 아니라 언제나 일상적으로 해야 되는 일들, 처리해야 되는 잡무들 이런 것들이 너무 네. 많고 어, 생각했던 것과는 다르게 전개되는 네. 어, 것들이 실망감을 안겨주는 경우가 사실은 훨씬 더 많죠. 네.
0: 네. 그리고 어떠한 꿈일지라도 반드시 비둘기가 나타나게 돼 있습니다. 맞습니다. 맞아요. 그래서 맞아요. 그 남들이 예, 그렇죠. 볼 때는 이게 아무것도 아닌 일인 거예요. 음, 그래서 너는 음. 왜 그런 거에... 어? 그렇게 자포자기하고 너의 꿈을 따라가지 않냐 그깟 비둘기가 뭐라고 그냥 비둘기뿐이지 않냐라고 했는데 사실 이사람입장에서 너무 큰일이거든요 네 맞아요. 그게 소설을 읽으면서 이해가 되기도 하고 맞아요. 그런 면에서 봤을 때 지금 어떤 꿈이 좌절됐다라고 생각했을 때는 저자신한테 너무 큰일이에요 그리고 음. 그 큰일이 아니라고 말할 수도 없어요 그냥 본인 입장에선 그게 큰일이 맞아요 그래서 그거에 대해서 큰일이 아니라고 말하는 게 아니거든요 근데 어느 순간 보면 그 좌절이 사실은 비둘기였구나라고 깨달을 때가 있더라고요. 음.
2: 저는 최근에 최태성 국사 강사님을 뵀는데 근데 최태성 선생님이 그런 말씀 하셨거든요. 우리가 너무 꿈을 명사로만 생각을 하고 <웃음> 저 제가 이거 소개 다음 책 소개할 때그 얘기 하려고 아, 그래. 아, 네, 말씀해주세요. 동사는 우리가 생각하지 않는다는 거예요. 지금 경찰이라는 명사는 이미 내 손을 떠난 것처럼 음. 보이실 수도 있겠지만 분명히 경찰이 돼서 내가 어떤 일을 하겠다 어떤 모습의 사람이 되겠다라는 생각이 있으셨을 텐데 이건 끝난 거 아니거든요 네. 어느 자리에 있든지 이렇게 할 수가 있어요 네. 그래서 저는 그니까 이런 거 있어요 이 아까 단호박님도 얘기하셨지만 우리가 행복에 대한 강박만큼이나 꿈에 대한 강박을 갖고 있어요 맞아요. 이 사회가 사람들한테 세뇌시켜요. 내가 일을 프로로서 일을 가지고 거기에 되게 투신해야만 우리는 열정적인 사람. 굉장히 자기 삶을 주도적으로, 주체적으로 사는 사람이라는 환상을 갖고 있단 말이에요. 음. 근데 그렇지 않아요. 어떤 직업을 갖고 있든 내가 그렇게 즐거움을 일상에서 느끼면서 그거를 또내 마음에 여유가 있기 때문에 다른 사람하고 같이 나누고 즐기면서 사는 거는 그거는 직업과 상관없이 이 사람은 살고 싶은 삶을 사는 거예요. 음. 그러니까 이 사연을 보내주신 분도 경찰이라는 명사가 아니라 내가 그 이름 아래에 어떤 모습으로 어떤 일상을 살고 싶었냐를 생각하시면 그거는 끝나지 않은 거라는 말씀 드리고 싶어요. 경찰이 아니라
1: 뭐 정의롭고 바르게 살겠다. 그럼요. 불의를 없애는 데 기여하겠다라든가 이런 것들은 계속해서 진행이 되는 거죠. 그 사람의 삶을 통해서.
0: 지금은 슬퍼할 수밖에 없는 상황이라고 생각하고 일단은 슬퍼 하세요. 네, 네, 맞아요. 그거 외에는 따로 할수 있는 일이 없을 것 같습니다. 그 동안에 뭐 소설도 찾아보시고 비둘기 같은 것도 좀 보시면서 우울해하시고 좀 충분히 우울해하셔야 다음에 무슨 꿈이라고 불리는 어떤 것들을 찾아가시든 아니면 꿈이라고 불리지 않더라도 다른 걸 찾아가시든 할수 있을 것 같아요. 네,
1: 네. 두 분의 함고를 들었더니 어, 저의 세 번째 어, 함고도. 같이 좀 얽혀 있는 것 같아요. 아, 역시 네. 비슷하지 않을까요? 사람들의 고민이라는 게? 그리고 그렇죠. 어. 지금 저는 이제 40대고 네. 두 분도 여러 고민들을 거친 시기가 있었을 테고 네. 나름의 일종의 뭐 해결 방안까지는 아니지만 어느 정도의 아 이게 감정이라는 게 이런 거고 뭐 꿈이란 건 이런 거고 하구나라고 하는 거를 살면서 이제 생각을 많이 해보게 되잖아요. 그렇죠. 어. 나름대로의 결론을 또 갖고 있을 테고 네. 그게 조금씩 비슷비슷한 모습을 띠게 되는 것 같아요. 아,
2: 다행이네요.
1: 네. 근데 제가 어, 쥐스킨트에 대해서 한 말씀만 덧붙이자면 쥐스킨트 단편 중에 그런 게 있어요. 어떤 지하석으로 내려갔나 그래서 어, 책 중에 처음 보는 책이 있어서 이 책이 내가 좀 궁금해할 만한 그런 책이다 싶어가지고 그걸 빼서 읽어보는데 아이 전개가 참 괜찮은 거예요. 음. 그리고 와 여, 이걸 보니까 내가 여기에 이런 깨달음이 생겼어라고 해서 펜을 들어서 거기 옆에다가 이제 메모를 하려고 보면은 딱그 말이 메모가 돼 있는 거예요. 너무 놀랍고 다음 몇 장을 넘겼는데 아, 이 부분의 전개가 너무 훌륭하구나 여기 이 부분을 보니까 또 이런 생각이 드는군 해가지고 또 메모를 하려고 보니까 또 같은 메모가 돼 있는 거죠. 나중에 알고 보니까 그게 자기가 옛날에 읽었고 메모를 자기가 해놓은 거였는데 아~ 그게 기억이 안 나서 <웃음> 그 단편의 제목이 건망증이었어요. 아~ 제가 이제 비둘기 읽었는데 전혀 새로운 <웃음> 거를 보면서 안 읽었을 수도 있겠다 싶지만, 어, 그런 생각이 드네요. 누구나 다 비슷비슷하다. 네. 톨스토이도 그랬대요. 자기가. 어, 책을 하나 꺼내가지고 읽는데 너무 재밌어가지고 한참을 읽었는데 그게 안나 까레니나였다고예 <웃음> <웃음> 그런 말들이 믿거나 말거나 있습니다. 자, 저의 함고 사연은요. 윤진님께서 보내주신 저는 18살 고2 여학생입니다. 제 고민은 진로인데요. 제 꿈은 배우입니다. 연기가 너무 좋고 꼭 이루고픈 간절한 꿈이에요. 하지만 예체능은 정말 어려운 꿈이고 부모님께서 반대하십니다. 안 좋은 일도 많이 일어나니까요. 꿈을 접지는 절대 못합니다. 그래서 대학교 학과 진학은 우선 열심히 공부해서 언론정보학과로 정하고 싶지만 성적이 정말 부족합니다. 부모님을 설득해 연극영화과에 진학을 도전해볼까요 아님 미치도록 공부해서 대학생이 된후 다시 배우에 도전할까요 이미 꿈이 확고한 친구들이 주변의 대다수여서 요즘 심리적으로 힘드네요 어. 라고 말씀을 하셨어요 와, 이분은 꿈이 확고해서 문제네요 <웃음> 경찰의 꿈도 확고했었죠 그렇죠 꿈이 확고한데 배우라고 하는 꿈을 갖고 계십니다 네. 근데 지금 아까 우리가 쉬는 시간에 잠깐 얘기를 했지만 음1 0 그리고 20대 초반에 갖는 꿈들은 사실은 저희가 이렇게 어 단정적으로 얘기할 수는 없지만 아직 세상에서 많은 경험의 폭을 가져보지는 네. 못한 때이고 그리고 우리나라 문화라는 게 다른 생각을 좀잘 못하게 하잖아요. 맞아요. 네. 그래서 꿈이라고 하는 게 아주 추상 적일 수밖에 없고 또 명사형으로 자꾸 떨어지고. 네. 네. 근데 지금 꿈이 배우라고 하셨는데 부모님이 반대를 하신다. 네, 여기서 제가 뭐 그냥 명쾌하게 말씀드릴게요. 언론정보학과로 정하고 싶지만 성적이 부족해요. 가지 마세요 그러면. 가시더라도 (웃음) 만약에 대학교 학과 단호박 비? (웃음) 단호박 지금 놀랐어. (웃음) 대학교 학과가 필요하신 거라면 은 본인의 꿈은 꿈대로 따로 있는데 학과가 필요, 아니 학과가 아니죠. 대학교 진학했다는 타이틀이 필요하신 거라면 은할수 있는 한 최대한 열심히 노력하셔가지고 타이틀을 따 보세요. 근데 타이틀을 따시라고 권하는 건 아니에요. 저는 제가 오늘 가지고 온 책은요. 나의 까만 단발머리라는 네. 최신작입니다. 네. 어, 리아킴이라고 하는 유명한 댄서죠. 안무가이기도 하고 어, 선미의 24시간이라든가 굉장히 이제 유명한 네. 안무를 많이 또 이제 케이팝 댄서가 저희 중에 있잖아요. <웃음> 다루건 님이. 아, 리아킴 정말 입지전적인 인물이죠. 네, 아. 이분이 에세이를 내셨고 사실은 제가 어, 이 책을 읽게 된 이유는 저의 동거인인 황선우 작가가 이책 북토크를 리아킴님이랑 같이 하는 걸 진행을 했어요 아. 그저께 진행을 해가지고 같이 읽어보고 또 궁금한 게 있으면 은 자기한테 질문을 좀 해달라고 라 해서 제가 이제 이 책을 읽었는데 마침 이 책이 이 윤지님의 고민과 맞닿는 거죠 아. 리아킴은 대학교를 안 갔어요 음. 춤이 어렸을 때부터 너무너무 좋았대요 음. 자기가 어렸을 때는 엄마가 하라 하라고 하니까 뭐든지 공부 1등을 해야 되고, 시키는 대로 막, 뭐, 엄마가 바라는 대로만 열심히 했었는데, 그리고 사회생활에 있어가지고, 물론 꼬맞대, 어, 친구들과 사귀는 법, 이런 거에도 관심이 없고, 자기는 무조건 1등을 해야 된다는 데에만, 뭐가 꽂혀 있었대요. 그러다가 전학을 갔나, 그랬는데, 어, 뭐든지 좀 적극적으로 해야 되고, 내가 1등을 해야 되고, 라는 마음이 크다 보니까, 거기서 적응을 잘 못하고, 다른 친구들이 따돌려서, 왕따의 경험이 있어요. 그러다가 어떻게 춤을 추게 됐는데 춤이라고 하는 게 아, 이건 내가 정말 좋아하고 잘할 수 있는 거구나라고 하는 거를 깨달아서 그때부터는 어 엄마가 보기에는 겉도는 거죠. 말도 지지리도 안 듣는 그런 딸이 된 건데 춤을 정말 열심히 춥니다. 그래서 필요하다고 하면 은 체력 단련으로 필요하다고 해서 1,000번씩 푸시업을 해 그러면 정말 1,000번씩 푸시업을 하고요. 몸을 만들고 이 동작을 1,000번 연습하라고 하면 정말 1,000번 연습을 하는 그런 좀 외골수의 어, 학생이었던 거죠. 근데 자기가 아무리 생각해봐도 내가 하고 싶은 것은 춤이고, 음. 춤을 어떤 무용과가 아니라 이런, 이런 식의 스트릿댄스를 가르쳐주는 학과는 없고, 그러다 보니까 대학교를 갈 필요성을 못 느끼게 된 거예요. 그래서 부모님께 기획서 같은 것을 씁니다. 음. 제안서인 거죠. 음. 그래서 대학교 4학년을 내가 다닌다고 한다면 등록금이랑 여러 가지로 돈이 이만큼 들 것이다. 근데 나한테는 4년이 아니라 2년만 지원을 해달라. 두 가지인데 하나는 춤을 배우는 것이고 하나는 영어를 마스터하는 것이다. 이거를 내가 2년 동안 지원을 해 주신다면 은 해낼 테니까 응. 이만큼 이만큼 이러저러한 시간을 들여서 노력해서 어디까지 성취를 할 테니까 지원을 해달라라고 제안서를 쓴 거죠. 그래서는 허락을 받아내고 대학교를 가지 않고 춤을 계속 췄어요. 그래서 아까 그런 얘기 했었죠. 단호박님이 꿈을 오랫동안 오랫동안 그것을 가지고 갔을 때는 그것이 오히려 사람을 옥죄게 된다라는 네. 말씀을 하셨는데 세계 1위를 목표로 댄스 대회를 나가고 세계 댄스 선수권대회 이런 데를 나가가지고 팝핀 음. 뭐 이런 것들을 추면서 어 굉장히 열심히 노력을 해가지고 결국은 2 0 0 7년엔가 세계 선수권대회 1위를 어, 차지합니다. 음. 팝핀으로요. 그 당시 자기는 지하 연습실에서 생활을 하고 있었는데요. 그 연습실에서 뭐 바퀴벌레도 있고 춥기도 하고 습기도 있고 먹을 것도 뭐 이렇게 막 풍족하지가 않고요. 연습실을 지탱하는 것만 해도 좀 힘든 그런 시기였는데 그렇게 간절히 바라던 내가 세계 1위를 따면 뭔가 천지개벽할 일이 일어날 것 같은 느낌이죠. 그어 다른 나라에서 1위를 하고 호텔방에서는 굉장히 이제 기분이 좋고 막 파티도 하고 즐거운 시간을 보냈지만 돌아와서 지하 연습실에 아무런 변함이 없는 지하 연습실에 돌아왔을 때는 내가 1위를 했던 게 아무런 뭔가를 달라지게 하지 않고 그리고 내가 그렇게 추구하려고 했던 거를 찍고 나니까 약간 허무감 같은 것들도 찾아오고 그래서 슬럼프를 겪습니다. 이제 그다음에는 예선에서도 계속 떨어지고 음. 어 댄서로서 먹고 살아야 되니까 할 일들을 막 닥치는 대로 하고 아이돌 연습생들도 가르치고 이런 많은 것들을 하는데 그러면서 돌파구를 찾기 위해서 뭐 프로그램 같은 데를 도전해서 나갔는데 자신이 가르쳤던 소녀시대 네. 두 명이 심사위원으로 있는 거죠. <웃음> 응. 근데 예선에서 떨어져요. 예선에 선지는 모르, 확실하게 모르겠지만 어 거기서 떨어져요. 그리고 나중에 다른 어떤 곳에도 나갔는데 자기가 안무를 제대로 기억하지 못한다는 걸 깨닫고 다른 사람들이 보기에는 슬럼프의 슬럼프를 거듭하게 되는 거죠 근데 이 책을 읽어보면은 주변 동료들이 아주 적확한 때 좋은 조언들을 해줘요 음. 이를테면 동영상을 찍는 그런 친구가 있었는데 이 영상을 춤을 영상으로 찍어가지고 해외 사람들에게도 보여주면 그게 굉장한 반응을 일으키는 거죠. 그래서 이런 말을 합니다, 그 친구가. 우리의 스테이지는, 보통 스테이지는 단상 같은 거라서 우리가 거기서 발고 춤을 춘다고 생각하잖아요. 근데 모니터를 가리키면서 우리의 스테이지는 이제 여기야. 라고 어. 얘기하는 거죠. 그래서 유튜브에 이, 지금 리아킴은 원 밀리언이라고 하는 댄스 음. 팀의 대표로 있는데, 뭐, 구독자가 1600만 명이 넘고, 어떤 동영상은 조회수가 1억이 넘어가고 그리고 우리나라에서 정말 최고로 어 유튜브 팔로워가 많은 그런 음. 사람이 되어서 리아킴이라고 하는 브랜드는 정말 국제적인 브랜드 이름이 된 거죠. 근데이 사람은 내가 하고 싶은 것이 꿈이 이렇게 명사로 댄서 세계 1위 댄서였을 때는 그것을 성취했지만 그것이 나에게 어, 그 꿈을 추구할 때만큼의 행복감을 가져다주지 못했던 거죠. 음. 그랬는데 이 원밀리언 댄스팀은 그 원밀리언이라고 하는 이름도요. 100만 명과 함께 춤을 추고
2: 싶다라고
1: 음. 하는 이름에서 나온 거예요. 옛날에는 1등을 자기가 해야 되고 나 혼자 하는 것밖에 몰랐고 했던 사람이 100만 명과 함께 춤을 추고 싶어서 이런 이름의 어, 댄스팀을 결성하고 그리고 영상을 올리기 시작했는데 결과적으로 100만이 뭐예요. 어마어마하게 훨씬 더 많은 사람들이 전 세계에서 이원밀리어 스튜디오를 찾아오고 음. 그리고 해외 워크샵도 나가고 해외에 춤을 추는 사람들이 굉장히 이 영상을 너무너무 좋아 하게 음. 된 거죠. 그래서 이 사람의 꿈도 동사가 아닐까 싶어요. 음. 1위 댄서가 아니라 모든 사람과 함께 춤추고 싶어라고 네. 하는 게 동사형의 꿈이 아니었을까 라는 생각이 들어요. 같은 얘기를 황선우 작가도 북토크에서 했었어요. 아. 명사가 아니라 동사다. 그런데 근데 오늘 그 얘기를 하려고 했는데 그냥 님이 해주셔서 음. 또 되게 반가웠던 음. 거죠. 음. 세 가지가 되게 이어져 있는 것 같은 느낌 그리고 그어 그 어떤 친구는 또 그런 얘기를 해요. 같이 댄스팀에 있던 친구인데 길을 걸어가다가 그 동네에 음. 댄스 스튜디오를 운영하는 친구인데 동네에 쭈꾸미집이 하나 있는 거예요. 근데그 쭈꾸미집에 사람이 너무 많은 거죠. 근데 저걸 보면서 우리의 경쟁 상대는 저 쭈꾸미집이에요. 원밀리언 <웃음> <웃음> <One million> 쭈꾸미. <웃음> 네. 100만 명이 쭈꾸미를 먹는 그날까지. <웃음> 그게 어떤 뜻이냐면 은 춤을 추는 게 사람들한테 춤 한번 춰보세요라든가 우리 같이 춤출까요 그러면 은 우리나라 사람들은 되게 당황하고 그렇죠. 어 제가요 여기서요 막 이런 반응을 보이고 춤이라고 하는 것을 아주 특별한 기회가 있는 사람들이 남들에게 보이는 굉장한 개인기 같은 식으로 생각을 하잖아요 근데 춤이라고 하는 거는 흥겨우면 애기들도 막 춤을 추고 그러잖아요 그래서 그 쭈꾸미집처럼 우리 조금미한번 먹으러 갈까? 어, 꾸미기지 않아? 오, 좋아요. 이렇게 <웃음> 얘기하는 것처럼 우리 춤한번 추러 갈까? 오. 라고 하는 식의 어깨에 힘을 빼고 누구나 한 번씩 가서 춤을 출수 있는 그만큼 많은 사람들에게 춤이 그냥 아주 편안한 것이 되었으면 좋겠다 즐거운 음. 것이 되었으면 좋겠다라고 하는 게 꿈이라는 거죠 근데 음. 저는 우리의 스테이지는 여기야라든가 우리의 경쟁상대는 저 쭈꾸미집이야라든가 이런 게 너무 생각의 판을 패러다임을 딱 바꾸는 음, 느낌이 그렇죠. 들어서 이 책을 읽으면서 그런 부분들이 저는 이제 브랜딩 쪽에 관련해가지고 또는 창의적인 접근 방식으로 생각했을 때이 책이 재밌는 부분이 음. 있었고요 윤진님께 드리고 싶은 말씀은요. 내가 지금 대학교 타이틀을 따는 게내 꿈에 접근하는 게 맞을 것인가에 대해서도 생각을 다시 해보시길 바라겠고 음. 그리고 부모님이 인생을 대신 살아주는 건 아니에요. 그렇죠. 근데 부모님이 걱정하는데도 이유는 있어요.
2: 네. 맞아요.
1: 부모님을 그렇다면 은 내가 부모님께 설득을 당할 것인가 아니면 부모님을 설득할 것인가에 대해서도 둘을 놓고 한번 생각해보시길 바래요 음. 지금 여기서는 절대... 어, 꿈을 접지는 못한다라고 말씀을 하셨으니까 만약에 정말로 그렇다면 은 리아킴처럼 만약에 내가 부모님께 바라는 지원이 무엇이고 부모님이 우려하는 바를 내가 어떻게 불식시킬 수 있으며 내가 가닫고 싶은 지점이 어디인지를 생각해 보셨으면 좋겠고 또 하나 중요한 거는요. 제 꿈은 배우입니다라고 했을 때 배우라고 하는 것은 너무 많은 게 겹쳐 있어요. 음. 세속적인 인기. 아. 어, 그리고 사람들에게 많이 보여지는 어떤 그런 명예라든가 그리고 뭐 화려하게 보이는 배우들의 삶이 일견 그런 모습으로만 비춰지죠. 네. 그래서 윤진 님이 정말로 원하는 게 배우라고 하는 어 인기 많은 사람의 삶을 원하는 건지 아니면 내가 어디에 있더라도 연기를 하고 싶다라고 음. 하는 게 꿈인 건지도 잘 생각해 보셨으면 좋겠어요. 제가 별이 빛나는 밤에 라디오에서 같이 이제 진행 하는 DJ가 산드씨잖아요. 네. 근데 산드씨가, 어, 난 노래를 해야겠어. 라고 생각했을 때 부모님이 반대를 하셨어요. 음. 음. 그랬는데 나는 이거 꼭 해야겠다라고 하면서 엄마를 설득할 때 뭐라고 했었냐면, 엄마, 내가 노래를 해가지고, 어, 그게 잘안 풀린다면 가장 안 풀리는 경우를 생각해 봤을 때 저기 변두리에 이름 없는 카페에서 기타 치면서 노래하는 것 그게 나의 미래의 모습이 되겠지? 하지만 난 그래도 좋아
2: 어. 난 이걸
1: 해야겠어. 어.
2: 라고. 강력한 설득.
1: 네. 라고 얘기를 했다는 거예요. 어. 그래서 윤진씨가. 멋있는 아, 그
2: 청년이었어요, 세상에. 멋있다니까. <웃음> 아, 네. 어, 진짜. 그리고
1: 얼마나 열심히인지 몰라. 반듯해 아주. <웃음> 어. 어, 칭찬만 하지 말고
2: 언제 한번 데리고 오세요, 신화 속에 존재해, 우리한테. 산대씨는 소리, 소문만 무성해. 산대씨 언제 한번 놀러 오세요. 결과가 이렇게 되는군요. <웃음>
1: 그래서 윤진씨께 제가 지금 몇 가지 말씀을 드렸죠. 어. 부모님의 생각대로 살 것인지 내 생각대로 살 것인지 그리고 내 생각대로라고 하는 게 아직은 경험이 얼마 없기 때문에 생각뿐이라고 하는 것도 알고는 계셔야 돼요. 하지만 만약에 내가 부딪혀 보겠다라고 생각한다면 은 부모님이 걱정하셨던 모든 것들이 일어날 수 있어요. 하지만 근데 그거를 감내하겠다면 은 그렇게 하세요. 그래서 저는 지금... 내가 원하는 거는 따로 있는데 내가 언론정보학과를 그래도 대학교를 간다면 꼭 이걸 전공하고 싶어가 아니라 대학교 학과 진학은 우선 열심히 공부해서 가고 싶다면 은 과를 바꿔보든가 네. 내가 배우가 되는데 필요할 만한 다른 전공은 뭐가 있을지를 생각해 보시고 네. 만약에 내가 지금은 대학을 가는 게 낫다고 생각하신다면 은그 학과로 가시고요. 대학 가는 게 필요 없다고 한다면 은 제안서를 쓰십시오. 부모님을 설득하십시오. 그리고, 이 꿈이, 어, 그렇게 유명하지 않은 아주 작은 극단에서 청소를 해가면서 연기를 하는 거라 하더라도 나는 이 꿈을 추구해야겠어 라고 생각하신다면은, 그러니까 꿈이 배우가 아니라 명사가 아니라 나는 어떻게든 연기를 하고 싶어 라고 하는 결론이 서신다면은 거기에 부딪혀 보십시오. 네.
0: 그리고 개인적인 팁을 드리자면, 저는 꿈을 꾸면서 소거법을 많이 했었거든요. 음. 그러니까 예를 들어 배우가 내 꿈이라고 한다고 한다면 배우에서 하나씩 소거해가는 거예요. 인기가 없어도 괜찮아? 뭐 작품을 1년에 한 번만 해도 괜찮아? 돈을 엄청 못 벌어도 괜찮아? 이런 식으로 배우를 여러 가지로 나눠가지고 소거를 하면 은 음. 그중에서 내가 원하는 게 하나 나오잖아요. 음. 이건 포기해도 되는데 요건 못하겠어. 그럼 그거를 갖고 다시 생각해보는 거죠. 그럼 그거랑 그 속성이 들어있는 게 뭐가 있을까? 그래서 내가 인기가 좋은 거야 그럼 가수는 어때? 노래 잘하나? 아니면 인기가 좋은 거면 개그맨 어때? 이런 식으로 생각을 해보자는 거죠 음. 그럼 조금 더 명확해지더라고요 이게 음,
1: 제가 얘기했었잖아요 성우 수업을 들었던 적이 있다고 예. 제가 첫 번째 회사를 그만두고 뜬금없이 성우 수업을 들었는데 그게 너무 재밌어가지고 진짜 혼빡 빠져가지고 음. 했었고 한 1년 정도를 했어요 그래서 방송사 공채시험도 쳤는데 또딱 떨어졌거든요. 허, 정말요? 네. 1년 해 가지고 되는 건 아니더라고요. 오. 네, 그랬는데 그때는 이제 저의 꿈을 명사로 한다면 성우겠죠. 네.
2: 근데
1: 그게 되지 않고 저는 돈도 이제 다 떨어졌으니까 다시 두 번째 광고회사에서 제안이 왔을 때 거기를 들어갔어요. 그랬는데 놀라운 것은 제가 말을 하는 훈련을 했잖아요. 네. 그러니까 제가 회의 시간에 제 아이디어를 얘기할 때도 너무 전달이 잘 되는 거예요. 아 배우죠. 음. 배우가 얘기를 하는 거죠. 그래서 목소리에 힘도 생기게 되고 그리고 말을 지저분하게 하지 않는 그런 습관도 제가 1년 동안 훈련했으니까 들어있고 그러다 보니까 그리고 가장 중요하게는 일시정지. 포즈를 아잘 사용하는 방법. 음. 제 생각은 혹하죠. 이렇습니다. <웃음> 뭐 이런 식으로 얘기를 하면서 텐션을 끌어가는 방법 이런 거를 제가 훈련을 했으니까 제가 사회생활을 할때 그게 훨씬 더 좋은 거예요. 그래서 꿈을 제가 목소리 공부를 하고 목소리를 잘 사용하는 것이 저의 꿈이었다면은 네. 그 것은 제가 이룬 거예요. 음. 제가 그 노력을 드린 만큼 그게 돌아온 거예요. 근데 나중에 제가 이런 좋은 기회를 주셔가지고 책이라웃을 시작했잖아요. 근데 제가 그때 공부했던 것 지금 다잘 발휘하고 있는 거니까 어디로 사라진 게 아니에요. 맞아요, 맞아요. 어떤 노력을 내가 성심성의껏 거기에 들였다면 은 그것은 나에게 배어있는 것이고 그것이 아주 다른 것에서도 발현이 될수 있어요. 그러니까 어떤 것을 추구할 때꼭 그게. 어떤 멋있는 배우로 결과가 나타나지 않는다 하더라도 네. 성심성의껏 윤진님이 열심히 훈련하고 연습하고 어, 공부를 한다면 나중에 그 기회에는 어, 사회생활을 하는데 계속해서 좋게 발현이 될 거라고 저는 믿습니다.
2: 저도 비슷한 말씀을 드리고 싶었는데 배우분들 중에 연극영화 전공하지 않으신 분들도 많거든요. 음. 근데 그렇다고 생각해 아까 그 동사와 관련지어서 이야기를 해보면 사실 연기를 한다 연기를 하는 사람이라는 거 일의 성격을 생각해 보면 사실 인간 관찰과 이해가 제일 아, 중요 요 네. 맞아요 근데 그게 연극 영, 영화 전공하지 않아도 어느 과에 가든 사실 좀 도움이 된다고 생각해요. 네, 맞아요. 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 그러니까 막 직접적으로 얘기하면 심리학을 공부해도 이게 네. 도움이 될 것이고 하다못해 역사 사학을 공부해도 네. 도움이 될 거예요. 인간의 음. 심리가 어떻게 발동하는가. 인간은 어떤 유형이 있는가. 어떤 상황에서 어떤 게 반응하는가. 이런 거 어느 상황에 놓이든지 대학을 가든 안 가든. 네. 심리 안 가고 내가 아르바이트를 하면서 극단에서 청소를 하면서 뭐 편의점에서 아르바이트를 한다고 해도 그 시간 이 헛되지 않을 거라는 거예요. 동사에 음. 집중하면 네. 어디에서 무엇을 하시든 내가 영리하게 그걸 잘 쓰면 분명히 도움이 될 거라고 생각합니다.
1: 아, 정말 동의합니다. 적극 예. 동의합니다. 재청합니다. 네. <웃음> 예. <웃음> 오늘의 우리 저희 세 명의 함고가 어, 조금이나마 도움이 <웃음> 됐으면 좋겠네요. 아 정말요. 그리고 제가 윤진님한테 최근에 바로 며칠 전에 제가 리아킴님의 책을 읽지 않았더라면 추천하고 싶었던 책은 뭐였냐면 네. 어차피 연기를 할 거라면 연기라고 하는 것이 그렇게 배우의 삶을 보고 갈갈 가는 그런 것이 아니라 얼마나 심오한 예술 세계인지를 엿볼 수 있는 좋은 책이 있어서 이거는 연극영화과 가면 은 아마 다들 보는 책인 것 같은데 교과서로 쓰이는 스타니슬랍스키의 배우 아, 수업 음. (웃음) 근데 그거 되게 음.
2: 연기 공부하시는 분들 되게 싫어하는 책이기도 하지 않나요? (웃음) 그러니까 어려워서 이론서죠. 이론서죠. 어, 너무 그 의미를 이해하기가 근데 너무 쉽죠. 저도 읽어봤거든요. 거 아니에요? 네. 근데 도움이 되긴 돼요. 저는 아, 그책 그래. 너무 재밌게 읽었거든요. 아, 진짜? 재밌어. 요 약간 픽션처럼,
1: 픽션이에요, 실제로. 아~ 그래서 어떤 아이가 연극 무대에 올랐는데 선생님이 어떤 가르침을 주었고, 그 아이가 그 가르침을 다시 어떻게 받아들이고, 뭐 이런 아~ 식의. 근데 저는 전공하는 분들은 다 싫어하시겠죠. 전공서적을 <웃음> 누가 좋아해요. 하지만, 어, 다른 일반인들도 그 책을 한번 읽어보면 은 다른 어떤 영화를 보더라도 그 어. 예술 세계에 대해서 이해가 폭이 훨씬 넓어질 수 있는 책이라고 생각해서 어, 고전적인 음. 책을 한번 얘기를 해보고 싶었습니다.
0: 이런 고전적인 고민은 좀 고전을
2: 일리이전순해 보여서 시작하더니 고전에서 시작해서 고전으로 보다는군요
1: <웃음> 자, 그렇다면 우리가 가져온 책을 한 번씩 더 얘기를 해볼까요?
2: 네. 네. 오늘 그냥이 소개해드린 책은 선국 저자의 행복의 기원이었습니다. 단호박이 가져온 책은 파트리크 스킨트의 비둘기였습니다. <웃음> 제가 지금 리아킴이
1: 가져온 책이라고 <웃음> 하려고 했어요. <웃음> 저 톨콩이 가져온 책은 리아킴님의 나의 까만 단발머리였습니다. 그럼 함께 댓글을 읽어볼까요? 우후! 좋습니다.
2: 네. 비님께서 남겨주신 댓글입니다. 고민하다가 제주 풍광을 보며 책이라우 3천포 책방 듣기 시작. 힘들 때 들으려고 아껴줄까 하다가 좋은 거 보면서 좋아하는 거 들으면 더더 좋지라는 마음으로 듣기 시작. 그럼요, 그렇지. 그럼요. 빈님이 행복을 찾는 방법을 너무 잘 알고 계시네 아. 좋은
0: 거에 좋은 거. 그렇죠. 그렇죠.
2: 스크류바의 책. 아. <웃음> 그런데 너무 네. 감사한 마음이에요. 이렇게 좋은 순간 너희가 생각났어. 어. 너희랑 같이 있으면 더 좋을 것 같아. 너무 고마운 마음이. 영광이네요. 아유, 네.
0: 감사합니다. 에디터리님께서 책이라고 삼천포 책방 세부가는 비행기 안에서. 이륙과 함께 박막래 할머니의 인생이야기 들으며 새삼 눈물을 흘렸고 괄호 열고 톨콩님 짚어주신 이야기들 찡 하고 괄호 닫고 그냥님의 동화책 리뷰는 너무 흥미진진 매력 넘쳤고 단호박님의 잠좀 주무세요 여러분 들으며 무척 찔리고 마는 아이고, 눈물 리부팅을 <웃음>
1: 찍어주셨어요 <웃음> 저 있잖아요 제가 지난주에 1박 2일로 북토크가 있어가지고 제주도를 네. 다녀왔거든요 오. 제주도 가서 이제 제주도에 있는 친구들을 만났어요. 그랬는데 첫 마디가 그래서 고기호가 뭐예요? <웃음> 아, 감사합니다. 그리고 제가 이곳저곳에서 진짜 고기호가 그래서 뭐냐. 황서로, 황서로 작가도. 아, 에어팟 끼고 청소기 돌리다 갑자기 고기호가 뭐야!
2: 삐 <웃음> 소리 뭐야! <웃음> <웃음> 여러분 아시죠? 네. 방송 들으시는 분들도 이제는 좀 아셨을 거예요. 너무 네. 영업이 잘 돼가지고. 아, 감사합니다. 그리고
1: 이또 그냥님이 그, 어린이 책이 처음이라고 하셨잖아요. 네, 소개한 거 처음이었죠. 구현 동화처럼 너무 조근조근 말씀을 너무 재밌게 잘해 주셔 가지고 모두가 네, 유튜브를 하셔야 된다고 맞아요. 그것도 어느 분이 써 주셨는데
2: 날수 있다고요? 그거 있잖아요. <웃음> 아, 동공지진. <웃음> 네, 동공지진이 네. 온 닭을 한번 표현해봤습니다. <웃음> 마치 그 연기론 책에 이런 거 나오지 않러니까요 네. 동공지진 닭을 연기해봐. 뭐 이런 거. 될수 있다고요? <웃음> 이런 거. 네. <웃음> 그리고 고기요. <웃음> 이것도요. 아, 아, 그렇죠. 고기요. 이런 거. 정화했다고는나지 아우, 아, 이런 진짜. 거
1: 실제가 아주... 일체되셨어요. 아, 지난번 지난삼척포 책방 진짜 너무 유익하고 재미있었습니다. 감사합니다. 샤인유니브님께서 늘 재미있게 듣고 있어요. 오늘 방송에서는 특히 우리는 왜 잠을 자야 할까에 급공감했어요. 영화 기생충을 보면서도 우리가 결국은 돈 때문에 잠을 착취당하고 그것 때문에 더큰 비극이 일어난다는 영화의 문제의식에서 공포를 느꼈거든요. 돈 주고 괄호 열고 시간 외 수당. 자기는 늘어지게 낮잠을 잘수 있는 계급과 언제 잘릴지 몰라 전전긍긍하면서 푼돈에 자기 잠을 팔 수밖에 없는 계급. 그 사이에 층층이 놓여있는 계단들. 방송 들으면서 영화의 여러 장면들이 떠올랐어요. 분명 나와 비슷한 층에서 살고 있는데 저와 생각이 너무 다르신 우리 아빠. 박막례 할머니보다 한살 많고 김하나 작가님 어머님과 동갑이신 <웃음> 사랑하는 우리 아빠와 함께 읽고 우리가 기꺼이 푼돈에 팔아치우기도 하고 억지로 빼앗기기도 했던 잠에 대해 이야기해보고 싶어졌어요 하셨습니다. 아, 네. 감사합니다. 푼돈에 아, 팔아치우기도 하고 억지로 빼앗기기도 했던 잠.
2: 아, 많은 생각하게 돼요. 정말 댓글 하나 읽고.
1: 너무 많은 분들이 수면에 대해서 경각심을 갖게 되었고 네. 저는 원래 잘 자고 있었지만 어? 일곱 시간 한 시간 더 자야 돼 <웃음> 이런 <웃음> 어, 생각을 하게 되고 어떠신 어떠신가요? 그저 열심히 자려고 노력을 했는데 네. 어느
0: 날은 술 먹다 늦게 잤는 잤거든요. 근데 그 차이가 약간 플라시보 효과 역 플라시보 효과처럼 아, 네. 내가 잠을 못 잤어. <웃음> <웃음> 어디서 이 모양인 거예요 그렇죠.
2: <웃음> (웃음) (웃음) 열심히 자려고 노력하고 있습니다. 근데 저도 단호박님이 그 이야기를 해주시기 전에는, 아, 그래, 인간은 최소 수면 시간 4시간, 저, 뭐, 권장하는 최상의 수면 시간 8시간, 이렇게 생각하고 있다가, 너무나 이제 단호하게, 8시간은 자야 된다고 합니다, 라고 하니까, 그다음부터는, (웃음) 내 수면 시간 정말 체크하게 되더라고요. 맞아요. 어제 얼마나 잤지. 아, 이렇구나. 8시간 자기가 이렇게 진짜 어렵구나. 그런 생각 하게 되더라고요.
1: 혹시 지난 삼천포 책방 못 들어보신 청취자님이 계시다면은, 지난번, 어, 단호박님이 말씀하신 수면의 중요성에 대해서, 꼼꼼히 들어보시기를 바랍니다.
2: 장난 아닙니다.
1: 들을 시간이 없으시다면 잠을
2: 주무세요. 아.
1: (웃음) 어, 근데 단호박님, 지난번보다 블랭크가 줄어들었지 않아요? 아, 아, 지난번에 말이 자꾸 막 생각이 안 나고 막 그랬잖아요. 오늘 일요일이라 그럴 수도 어, 있어요. 어, 어제 어제 많이 잤어요. 이렇게 다르다. 이렇게 (웃음) 이렇게 다르다. (웃음)
2: 좋아요. 뭐, 뭐. 님께서, 책 <웃음> 뭐, 뭐, 예요, 아이디가. 책이라웃에서 8시간 수면의 중요성을 정말 공포스럽게 이야기해서, 어제, 오늘 일찍 자려고 노력 중. 정말 효과가 있는 것 같아. 더 온화해진 느낌이야. 라고 요
1: 감정적으로 막 그런 것도 다 <웃음> 네. 수면에서 오는 거였죠? 그럼요. 감정은 체력의 문제죠. 잠못 자서
2: 짜증나 죽겠는데.
1: 그러니까. 네.
0: 마린 님께서 책이라고 방막래님책 소개 듣다가 눈물 나서 운전 곤란할 뻔했다. 아이고. 돌아갈 돈 없는데 백일 아기 발이 시렸고 이런 이야기 들으면 눈물 버튼을 <웃음> 누르신 것 같습니다. 음.
1: 아유. 우리 돌콩님이 눌러버리셨네. 그러니까. 방막래 할머니가 눌러버리셨죠. 아. 네. 네. 적극적으로. <웃음> 롱롱. z 트 z 트니까 쿨쿨이겠죠? 아 오늘 출근하면서 애껴두던삼천포 책방 들었는데 그냥님 완전 영업왕. 아이고. 곡 이호인지 고기인지. <웃음> 이너 바로 웃겨요. 사러 갑니다. 씽싱곡 <웃음> <곡이요>. 이호. <웃음> 이렇게
2: 표현하시는 게 너무 창의적이야. <웃음>
1: 잠깐만요. 정말 삼천포 얘기인데 어제 어. 선우 씨랑 저랑 수원에 있는 서화책방이라는 네. 작은 책방에 북토크를 하러 갔어요. 네. 그랬는데 9시 넘어가지고 북토크가 끝나고 사람들이 맛있다고 하는 거기 수원에 유명한 갈비집이 있대요. 네. 네. 그래서 제가 선우 씨 뭔가 큰 일을 하나 했기 때문에 내가 맛있는 거 사주겠다라고 약속한 게 있어서 거기를 가자! 뭐 이렇게 된 거죠. 근데 도착을 해 가는데 이제 차를 타고 내비게이션을 가는데 그집 이름이 가보정이라는 거예요. 네. 그래서 저는 갑오정인 줄 알았어요. 그랬는데 가다가 바로 그 근처에 내비게이션이 찍은 곳 근처에 어? 저긴가 보다! 그랬는데 갑오징어인 거예요. (웃음) 나중에 알고 보니까 갑오정이 아니라 가보정이었습니다. 아, 아아 가보정! (웃음) 가보정! 거기 한번 아 가보정! 근데 너무 기업형으로 엄청나게 큰 데였고 결국 시간이 늦어가지고 들어가지도 못했어요. 아니, 저도 뚜껑
2: 좀 말씀드리면서 압구정처럼 가보정 이런 어떤 정자의 음. 의미를 담은 그렇죠. 이름왠지 맛집이라니까 좀 오래된 이름인 것 같기도 에이. 하고. <웃음> 세상에나. <세상이네. 웃음> 자 삼천포에서
1: 다시 돌아와서요. 네. <웃음> 그래서 고기호는 도대체 뭐냐고 안달 그나저나 공개방송 다녀온 이야기도 쓰고 싶은데 머시 그리 바쁜지 힘들다 힘들어 그날 책이라우봉 재접종했고 여운을 잊기 아쉬워 깨알같이 주접 떨고 싶은데 주변에 덕후 동지가 없음 삼천포책방 수원 동탄지부 수원 얘기가 바로 나왔네요 오, 그러네요 가보정에서 하시면 되겠네요 네네네 출범하실 네, 네. <웃음> 분 어디
2: 안 계십니까 하셨습니다 아유 감사합니다 꼭 <웃음> 수원 쪽지자분들 연락 주시겠요 저희가 가보 가어예어 네. 에서 돼. 네. 가보징어예요 <웃음> 가보정. 가보정. 가보정
1: 가보정. 네.
2: 가보정에서배정 <웃음> 네. <웃음> 네. 오세요. 거기 비싸더라고요. 오시자 가보징어 네. 집으로 <웃음> 네. 가십시오. 아,
0: 네. <웃음> 네. 맛있는 것도 많이 드시고 네. 저희 방송도 많이 들어
1: 주시고 아, 잠도 네. 많이 주무시고. 아, 네. 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 정말요? 네. 잠을 주무셔야 합니다. 진짜 오늘도 이제 잠신도의 전도는 계속되고 있고요. (웃음) 네, 맞습니다. 어, 단호박님의 이제. (웃음)
2: 잠. 그게 또 방송 다시 들어보니까. 찜. 아, 찜이 아니지. 집앞 글자가 특이어서 네. 더찜같죠 <웃음> 남양찜, 중찜, <웃음> 소찜 남양찜 특으로 하나 주시고요 그렇죠, 이런 느낌 그렇죠. 남양 특찜 <웃음> 많은 분들은전내었어요 그렇죠. 수면 4시간 충분히 넣어서 주세요 <웃음> <웃음> 수면 <웃음> 추가요
1: <웃음> 또 수면 추가 네 약간 소면 <웃음> 추가처럼 <웃음> 그렇죠. 수면, <웃음> 추가요. <웃음> 수면, <웃음> 수면 추가요 <웃음> 수면 <웃음> 추가요 <웃음> 네. 자이 저희의 어, 잠을 충분히 주무시라는 강곡한 부탁을 다시 한번 드리면서 저희는 인사 드리도록 하겠습니다. 매주 목요일과 금요일 알람 맞춰 두세요.
0: 체키라우 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 체키라우